0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a trilha Transcarioca, uma trilha de 180 quilômetros que acabou de ser inaugurada. Bom, vamos conhecer então o Rafael e o Anderson. Olá, Rafael. Olá, Anderson. Tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui...
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Oba, prazer.
0: Opa, joia. Ah, antes de mais nada, apresentar vocês. Podem, podem se apresentar, né?
1: É, eu sou o Anderson Ribeiro, né? eu sou, sou guia de turismo e estou nesse projeto há alguns anos. né? É, eu sou um dos coordenadores do projeto, coordenador de materiais e também sou adotante de trecho, né? como voluntário da, da Trilha Transcarioca. Bem, eu sou o Rafael Duarte, algum de você, alguns de vocês já
2: podem me conhecer porque eu sou colunista há alguns anos aí dos extremos, é, pela Miramundos, e mas na Transcarioca que é, eu, eu acabei de desenvolver um trabalho é, através da minha produtora, a Bambalaio, onde a gente desenvolveu os produtos de comunicação para o lançamento da trilha Transcarioca, que foram o documentário, o guia e o site oficial da Transcarioca, que é trilha-transcarioca.com.br.
0: Legal, como o próprio nome já diz, né? uma, uma trilha no Rio de Janeiro de 180 km, Da onde surgiu essa ideia de uma trilha assim?
1: Um né, diplomata, e, e ele já viajou para vários parques é, do mundo inteiro, então numa dessas viagens, voltando ao Brasil, ele percebeu que o Rio de Janeiro ele era conectado por unidade de conservação, e ele já tinha feito várias N 3 de longo curso ao longo do mundo, é, ele tem uma experiência absurda nisso. Então, quando ele viu do alto que o rio era conectado, ele já imaginava isso, ele foi para a parte de solo. Né? Então, ele fez o percurso todo. É, na verdade, o, a trilha Transcarioca a original, é, do, de um livro que ele lançou no final dos anos 90, é maior ainda do que a atual. É, então, ele fez o percurso e, desde então, ele veio tentando implementar a trilha.
0: E agora foi inaugurada quando, a Transcarioca?
1: Foi semana passada, dia 11. E é, ela já nasceu, Elias, como a
2: maior trilha de longo curso do Brasil. Essa é a boa novidade aí pra gente.
0: Ah, legal, só pra... Porque o podcast é temporal, né? Foi dia 11 de janeiro de 2017, é isso, né? Exato. Desculpa, 11 de fevereiro.
1: Exato.
0: Ah, e, e ela... Quantos trechos dá pra percorrer ela? É, trechos, porque normalmente são dias ou não, cada trecho. É, ou, é, ou dá é, para por...
1: É, o importante dizer, Elias, que a a Transcarioca é uma trilha, na verdade, ela não foi feita agora. né? Na verdade, a Transcarioca é uma trilha que ela foi conectada por outras. Então, são várias trilhas que já já existem, né? Então, se a gente tiver que falar que abriu trilha para fazer Transcarioca, talvez de 100%, 5% foi aberto. Mas, na verdade, são trilhas que já eram feitas e a gente fez o trabalho de conectá-las, sinalizá-las e fazer a manutenção delas. É, a trilha tem 180 km do seu ramal principal e 25 trechos
2: importante dizer também é, que as pessoas às vezes perguntam, poxa, mas é, qual foi o critério né, de, de, para a formação dessa trilha e na verdade ela, a, a, a escolha desses trechos foi exatamente pensando nos principais é, atrativos que pudessem ser conectados para que o caminhante pudesse conhecer as belezas naturais, históricas e culturais do rio no, no, no mesmo percurso, né?
0: Ah, legal. É. Deixa eu já emendar então nessa pergunta, porque quando eu fiz o Tour do Mont Blanc, né, e passa por três países, é maravilhoso, você vai passando ali tempo todo caminhando, vendo o Mont Blanc e todo o seu maciço. Né? Então, o atrativo ali é, de beleza cênica, maravilhoso. Fiz o trek do Everest também. E qual que é o atrativo da Transcarioca? O quais são os atrativos? Né?
1: É, o interessante é que a trilha, ela meio que começa no mar e, vamos dizer assim, que termina no mar. Então, você começa nas praias selvagens do Rio de Janeiro, né? depois você entra no Parque Estadual, nas praias selvagens você passa pelo Parque Municipal de Grumari, depois você entra no Parque Estadual da Pedra Branca e aí você já vai, já vai ter uma floresta de Mata Atlântica mais fechada, mas com vários mirantes e também cachoeiras. Depois você faz uma conexão com o Parque da Tijuca. No Parque da Tijuca também você vai encontrar bastante picos e mirantes, também passa por cachoeiras, muitos rios. É, depois, quando você atravessa todos os setores do parque, você sai ali na Lagoa do Rio de Freitas, que a gente considera é, o maior trecho urbano da trilha. Né? Você percorre parte da Lagoa Rodrigo de Freitas e entra num outro parque, na Catacumba e aí você vai seguindo pela Apa da Saudade, você chega na na Chacrinha, né, que é um outro parque, é o Paisagem Carioca, até chegar no Monumento Natural do Pão de Açúcar e Morro da Urca então você chega ali na Praia Vermelha sobe o Morro da Urca e finaliza a trilha.
2: E complementando a resposta do Anderson, uma coisa muito importante também da Transcarioca é o aspecto cultural histórico desses percursos né? uma das das principais florestas do Brasil aí do, do Rio de Janeiro a floresta da Tijuca ela já foi grande parte um, um cafezal né já foi tinha plantações de, de chá também era rural alguns séculos atrás ela foi é um, é uma área completamente reflorestada então você na Transcarioca você acaba que que tem a oportunidade de conhecer as ruínas de algumas fazendas, alguns engenhos que ali tiveram e, e tem ali resquícios da colônia portuguesa de, de e uma coisa também muito importante que a Dom Pedro que que determinou esse essa esse reflorestamento, usou mão de obra escrava, então tipo para fazer o reflorestamento, né então você tem aí um um aspecto muito importante, né nessa nessa parte cultural histórica, fora alguns alguns pontos emblemáticos, como ah, o parque Laje que tem uma construção histórica a vista chinesa, tem várias ruínas vários caminhos de pé de moleque, né, que são alguns calçamentos também construídos por, por escravos no período colonial. Você, ali na área que o Anderson comentou ali do, do, de Grumari, era uma, era uma área estratégica ali de, de observação de, de fluxo de navios e pirataria e invasão de, de praias e algumas batalhas que tiveram aqui. Então, é, a Transcarioca, você se, quando você percorre ela, além desse, desse aspecto Esportivo, você consegue emergir aí também no fazer uma viagem no tempo, né?
0: Legal. Bom, atrativos é que não falta, né?
2: Ah, o Cristo Redentor. Isso que eu não tô nem falando de Cristo Redentor. <risos> Essa parte bem, bem que mais tradicional,
1: mais tradicional.
2: Né? Mais tradicional é, que, inclusive...
0: é, é que vocês são do Rio, vocês não ligam, né? Mas, pô, quem vai fazer a, a trilha com certeza vai muita gente de fora, né? Então vai querer saber que tem isso também, né?
2: Ah, pois por exemplo, o próprio trecho do Morro da Urca, as pessoas acham que só dá para subir no morro da Urca de Bondinho, mas Sim. você pode subir o Morro da Urca pela trilha, que é um dos trechos da Transcarioca, que hoje em dia é uma das trilhas, inclusive, de mais fácil acesso. Teve um, teve um plano de manejo, é, foi feito o um manejo, né, na verdade, não um plano de manejo, foi feito o um manejo recente ali, que tipo, tem várias escadarias, ou seja, é, crianças e idosos podem ter o acesso bem fácil ali. E para as pessoas que vêm ao Rio e se concentram só na Zona Sul e na região do centro da cidade, uma dica aí é explorar também a Zona Oeste, a parte do do Parque Estadual da Pedra Branca, que são trechos que eu particularmente, nesse projeto, tive a oportunidade de de percorrer e e documentar, e eu posso dizer que são lugares inacreditáveis, que você parece que nem está no Rio de Janeiro, são ambientes rurais onde existem é, pessoas ali que vivem da subsistência de, do plantio, cultivo de banana, de caqui, de, 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 enfim, de hortaliças, enfim, em pleno Rio de Janeiro, fora uma região montanhosa que faz você sentir que está na terra de gigantes. Vocês podem aí entrar no site da Transcarioca, procurar Pedra do Osso, um, um dos pontos assim, que eu acho que tem a geografia mais assim inusitada para quem é carioca e as, os cariocas assim olham e falam caramba né que é isso e você realmente se surpreende
0: ah, quanto tempo levou para montar a trilha toda vocês falaram que já na verdade trilha nova mesmo foi muito pouco né mas acredito que tenha é, aconteceu algum trabalho comunitário é. aí para poder sinalizar e tudo mais.
1: É, a, a questão a questão se fortificou em 2014 Em 2014 começou a ter uma série de é, uma sequência de multirões né, organizado pelos voluntários e nessa época ainda não existia a questão da adoção de trechos né a gente é, percebia que um lugar precisava de uma de uma manutenção de um manejo mais adequado e se organizava um multirão e os voluntários iam para esse lugar com o tempo já no final de 2014 surgiu a ideia de a gente, como éramos muitos, né, que é uma das coisas que a gente costuma falar, a gente percebeu que a gente podia se dividir e fazer uma divisão organizada. E aí veio a ideia de fazer a adoção de trechos, que é cada pessoa, cada voluntário, cada grupo, seja clube, seja instituição, seja empresa, ficar responsável por um trecho, e nesse trecho, vamos dizer assim, cuidar, tanto da sinalização quanto da manutenção. Mas tudo isso em conjunto com os parques. Então todo o adotante de trechos, que são os líderes de trechos, eles fizeram uma, uma oficina de manejo de trilhas, uma capacitação. E hoje, é, eu sou líder de um trecho de 5,5 km dentro do Parque da Tijuca. Então, toda vez que eu vou fazer uma atividade, eu organizo um evento, é, um evento de multirão, eu sinalizo o que, que vai ser feito nesse lugar, eu mando um e-mail para a unidade de conservação, no meu caso, o Parque Nacional da Tijuca, é, tudo que eu vou precisar de insumo, de enxada, de material, facão, material de fechamento de atalhos, enfim, eu, o parque me retorna. Eu faço a atividade, acontece o um mutirão e depois eu também mando um relatório de tudo que foi feito. Então, essa ligação do usuário com a unidade é muito importante. E o que o voluntário faz, na verdade, é a continuação de um trabalho que já é feito nas unidades. Lá, por exemplo, no Parque Nacional de Tijuca, nós temos os servidores de SemiBio, mas nós temos a monitoria ambiental, são as empresas terceiras que atuam no parque. Só que a gente está falando de um parque de três, quase 4 mil hectares. Então, o voluntariado, na verdade, ele ajuda bastante o, o trabalho do, do, do monitor ambiental. Então, na verdade, esse trecho que eu tomo conta, o parque já não precisa se preocupar muito. Ele já vai ser direcionado para um outro lugar. Então, esse trabalho de voluntário, a gente já diz, já vem dizendo que a Transcarioca já pode ser considerada a maior ferramenta de conservação da cidade. Porque a gente tem mais de 200, 300, talvez, voluntários atuantes, né? Nesses trechos. E Elias, posso complementar essa resposta? Sim, claro. Porque eu acho
2: que eles são muito modestos quando eles falam que já existia e que não foi aberto. Mas, verdade seja dita, o carioca e o brasileiro, ele ainda não é um montanhista no sangue. Existe Existe uma cultura muito... muito ainda em desenvolvimento do do montanhista, né, as pessoas aqui dá um dia de sol, eles correm para a praia, a praia fica lotada e e as florestas ficam vazias, então apesar das trilhas já já existirem, não existe uma cultura forte de você utilizar os parques. Então, na verdade, a Transcarioca, é uma coisa que o próprio Pedro Menezes, o pessoal do Clube Excursionista Brasileiro e todo o movimento da trilha Transcarioca fala muito, que a Transcarioca, na verdade, é uma grande ferramenta e é um grande é um grande incentivador do uso público das unidades de conservação. Por quê? Porque as pessoas, apesar das trilhas estavam abertas, mas ninguém frequentava. Uhum. Por quê? Porque não sabia onde ir. Por quê? Chegava lá, não sabia qual, qual era o caminho, para onde ir, como ir, como voltar, quanto tempo faz, quanto tempo volta, porque não tinha isso organizado. Então, esse movimento, na verdade, ele, ele faz com que o acesso a essas trilhas, além dessa coerência de ser um grande caminho, ela, você, de, de fato, você saiba como fazer. Né? As, a, o, o Parque Nacional de Tijuca. É um exemplo muito bacana aqui no Rio de, de, de uso, você chega lá, você vê família e tudo, mas se você comparar isso com os parques internacionais, onde existe uma cultura de, dos jovens se reunirem e de, e de fazerem praticar esporte outdoor, igual tem lá na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil você sabe, o pessoal do, do, do extremos aí sabe que nós somos ainda poucos em comparação com a, a massa de esportistas do Brasil, né? que estão muito ligados a futebol, os esportes coletivos. Então, apesar disso, esse era o recado que eu eu queria deixar aqui nesse nesse sentido, de, na verdade, eu considero muito que, para o grande público, a trilha, sim, de fato, tem um um componente de de inusitado de novo, porque, apesar de estar lá, ninguém sabia praticamente, só quem era montanhista, sabe? Então, é... Basicamente, esse esse recado bacana de de usar e e conservar esses nossos parques municipais, estaduais e e federais.
0: A trilha toda ela abrange seis unidades de conservação, é isso? Seis
1: parques. né? Seis parques.
0: Exatamente. São são um federal,
2: que é o Tijuca, o estadual, que é a Pedra Branca, e mais quatro que são são municipais.
0: Rafael, você ficou, ultimamente que você entrou para a organização da trilha, você está cuidando do que exatamente? O que que você fez agora no lançamento da Transcarioca?
2: Então, eu, eu, desde 2013, eu sou parceiro da Conservação Internacional, pela Bambalaio, a gente desenvolve vários projetos de comunicação nessa área de conservação. E a gente estava desenvolvendo o projeto junto a Brolhos Terra e Mar, ainda no embrião deles, vocês acompanharam bem aí pelos tremos, a nossa expedição aí que acabou de virar livro. E eu fiquei sabendo da Transcarioca, eu fiquei maluco, foi assim, amor à primeira vista, quando eu falei, caramba, isso existe. Assim, naquela época ali eu já vi, falei assim, cara, o que vocês estão fazendo aí é um negócio... Histórico, é um fenômeno para o Brasil e para o Rio de Janeiro disso existir. Falei, caramba, que bom que eu vou estar vivo para vivenciar essa inauguração. E naquela época, como a gente estava desenvolvendo esse esse projeto lá de Abrolhos, que que incentivava o uso público, essa coisa toda, através de de projetos de comunicação, a gente chegou a essa conclusão que que a gente poderia ajudar ao movimento da Trilha através do, do, da, do nosso expertise aqui, da, através das nossas ferramentas, é, com, com experiência em trabalhos culturais, em desenvolvimento de produção audiovisual e nosso trabalho com leis de incentivo também, tentar ajudar a, a, a trazer recursos para viabilizar esses, essa parte desse projeto, que na verdade a Trilha Transcarioca é um, pro, é um, é um, é um projeto imenso. Que envolve, como o Anderson falou, educação ambiental, conservação, é, manejo, história. Mas, história e tal, mas tem um componente também de comunicação, né? De você tornar isso conhecido e de você tornar e de você democratizar o acesso. E em alguns projetos que a gente desenvolve por aqui, é, são muito ligados, inclusive com leis de incentivo, está é, muito ligados à democratização do acesso à cultura. E como a Transcarioca também é cultura a gente certificou esses, esses, o livro, o, que é o guia, né? Uhum. e o documentário na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e junto com a Conservação Internacional, nós fomos para o mercado captar recursos para poder viabilizar esses projetos. E é assim que a gente conseguiu captar nossos parceiros Movida e Banco BTG Pactual, que entraram no projeto para fazer esse pedacinho, esse gominho aí da, dessa, dessa laranja, que é um pedacinho desse grande projeto, mas que a gente conseguiu fazer. Por isso que eu, eu desenvolvi, em parceria com a CI, esses projetos, e nós fomos para o campo mesmo fotografar, fazer, fazer todo um, um, um projeto grande, que deixou alguns legados importantes aí para esse trabalho que, da Transcarioca, como, por exemplo, o inventário que foi feito. Né? A CI contratou é, conosco alguns profissionais que fizeram todo o mapeamento é geográfico da trilha os, os, os pontos de interesse tudo isso, isso foi feito um dossiê que foi passado pra gente aqui na Bambalaio, onde a gente aqui junto com a equipe de designers e, e, e toda a equipe que pa- trabalhou com a gente, nós fomos construindo o, todo o catálogo mas do ponto de vista do, do visitante né? o que, uhum. que é importante o visitante saber então esse foi o nosso trabalho Nessas quatro nessas três frentes, né, pensando no, no, uso, no usuário digital, né, do, do, do internauta, como é que ele, no, no, no meio da internet, ele, o que, que seria importante para ele, então, conectamos aí os mapas, os track logs ao Google Maps, essa coisa toda, é, fizemos um inventário fotográfico também dos, de todos os atrativos da trilha, para poder divulgar esses atrativos, que tem um componente turístico, um apelo turístico muito relevante para a cidade do Rio de Janeiro, e também o documentário, né? Nós fomos, fizemos um roteiro aí para apresentar a trilha num curto tempo, né? De um, um curta metragem, é esse vídeo de sete minutos que vocês podem ver aí no extremos, que a gente lançou em primeira mão agora no último fim de semana, no dia 11 de fevereiro de 2017, e fomos aí para rua com drone, para rua não, desculpa, para as trilhas, para as montanhas, para as florestas com trechos que, que a gente mostrou no documentário.
0: Tá, aproveitando, qual que é o site? trilha transcarioca.com.br ah, ótimo. E ali que que o que o internauta vai encontrar?
1: Exato. Ali ele vai encontrar é, os trechos. É, tem uma aba importante chamada Planejas. Essa aba é bem importante. É, acho que todo mundo deveria ler essa aba antes de, de, de entrar numa trilha. E todos os trechos estão descritos ali, né? A dificuldade. O que você vai encontrar, a quilometragem, os atrativos e etc. É basicamente tudo que o montanhista precisa saber antes de sair de casa e ele pode
2: baixar também essas ferramentas para ajudar ele em campo, né? Tá. Então, tipo, quando você vai. Quando você vai decidir por uma trilha, o que, que você pensa? Ah, hoje eu quero numa trilha que tenha cachoeira porque tá calor, ah não pô, eu queria curtir um visual legal pô não, eu queria, uma, queria treinar numa que me desafie fisicamente eu quero fazer um trecho mais duro ou não, eu quero levar meu, meu filho que é uma criança, menos de 10 anos de idade, então você vai num trecho mais leve então ali no guia você consegue ter todas as informações para você planejar e saber como chegar também nesses lugares
0: E a trilha não é só para montanhista, é para raika, caminhante, família, para todo mundo, né?
2: Exatamente, a trilha Transcarioca é bem democrática nesse sentido, tem trechos para todos os gostos, todos os níveis, todas as capacidades físicas e e é aberta para todo mundo, na verdade.
0: Certo, e é preciso fazer, tem que fazer a trilha inteira? É possível fazer a trilha inteira? Como que é? Ou dá para fazer um trecho só? Como, Como vai funcionar isso?
1: É, isso aí vai ficar a critério do caminhante, né? Uhum. Ele pode decidir fazer por trechos, então ele pode acessar o site e ver os trechos que ele gostaria de fazer. Você não precisa fazer numa ordem, você pode começar fazendo do último pro primeiro, você pode... Lá tem os trechos em números, né? Números e o nome do trecho. Então você pode fazer o trecho 23 de um dia, por ser uma trilha urbana e você tem essa facilidade de fazer um trecho, voltar para sua residência, você pode fazer o trecho 4 no outro dia, ou você pode lançar um, um desafio para si próprio e começar a fazer a trilha na, na, na sua direção, vamos dizer assim, em sentido é, Barra de Guaratiba-Morro da Uca, e você pode começar fazendo o um trecho 1, um, no outro dia o trecho 2, ou você faz o trecho 1 um e 2 em um dia, e assim vai. Você tem essa possibilidade. e eu, eu, acho,
2: eu acho que o, o recado legal nesse sentido para dar para quem está ouvindo a gente, Elias, é o seguinte, que a, a Transcarioca, por ela ser ela tem essa, esse componente muito muito diferente da, das outras trilhas de longo curso dela estar tá inserida em plena área urbana do Rio de Janeiro né é, então o que que o, o, isso isso torna o acesso aos trechos muito fácil com transporte público então, na verdade a gente tem plena noção de que o caminhante que vai fazer a trilha num num pau só como como o caminho de Santiago por exemplo é um um percentual mínimo na verdade o que a gente quer incentivar é que as pessoas, na verdade tenham o plano de fazer a Transcarioca como uma espécie de projeto de vida ou então um projeto num determinado período de tempo que quem, quem é daqui do Rio Faça quando puder, e quem é de fora, quando vier ao Rio, vai lá, vai pra praia de Ipanema, curte, vai, curte a noitada, faz tudo que tem para fazer, mas também inclui ali dentro do, do, do programa, um ou dois trechos da trilha, e você vê que aí ao longo de, sei lá, 5, 10 anos de visitas ao Rio de Janeiro, a pessoa vai, vai falar, pô, eu fiz a trilha Transcarioca, pô, é claro que fez, não precisa fazer... É, no, na sequência, para fazer ela inteira. Você vai construindo a sua experiência ao longo da sua vida. Ah, legal. São 25 trechos, né? Isso. São 25 trechos, sendo que existem é, 23 trechos sinalizados. Dois trechos ainda estão é, em fase de planejamento.
0: Quanto custa para fazer a Transcarioca?
2: Ué, é. Fala aí, Anderson. É o custo de da
1: sua água, é. né, do seu é. do seu lanche e do seu transporte. É, o que a gente costuma falar é, não tem custo, né? A trilha está tá sendo preparada, né, para ser auto guiada. É, o que a gente vai oferecer mais para frente, né? Que tá tudo se transformando. É que quem quiser ter conhecer mais sobre história, sobre a cultura, no site, nos trechos, você já vai encontrar bastante informação. Mas se você quiser dar mais qualidade na sua trilha, ter mais segurança, e aí a gente vai oferecer o contra- você contratar um guia, um profissional é, para te levar. Mas você, com a sinalização que nós fizemos, a demarcação, a, toda a sinalização, você consegue navegar na trilha, percorrer a trilha sem problemas. Uma, uma dica importante, uma recomendação que se faz para todo
2: mundo que está ouvindo a gente aí, é o seguinte, se você se sente confortável para ir em determinado trecho, E se você tem conhecimento geográfico, né, você sabe onde é que é, sabe, se você tem conhecimento, pode ir em frente curte a sua trilha. Agora, se você eventualmente está indo para um lugar que você está sem nenhum amigo que sabe no teu grupo, que que sabe onde é que é, ou se você se sente inseguro, a gente recomenda que que vá com guia, né. Pode ser ou um amigo, que, que seja um, né, um, alguém que conheça bem, ou um guia profissional mesmo, que isso, com certeza, traz muita segurança para o pro, pro caminhante, né? Isso é muito legal e não é um custo, não é um custo que inviabilize, sabe?
0: Ah, com certeza, é. no, nos nossos ouvintes aqui vai ter gente que vai querer fazer de uma vez só e sozinho, vai ter pessoas que vão querer um, a companhia de um guia, então o público é bem grande, né?
1: É, Elias, essa questão do guia, né, é, ela, vamos dizer assim, ela fortalece essa, a qualidade e a segurança também. Porque às vezes a pessoa já faz trilha, mas de repente é, faz trilha por hobby, não é montanhista, né, é, vamos dizer assim, faz é, esporadicamente. Então, certo cuidado, nessas unidades nós temos alguns animais, né, então temos animais peçonhentos. Então, assim, é importante a pessoa saber, quando entra numa trilha, se ela pisar numa serpente, por exemplo, e se for picado, para onde que deve levar essa pessoa... Entendeu? Então, às vezes a pessoa entra no mar sem saber isso, por exemplo. Então o guia, ele às vezes não é o cara só que sabe o caminho. Ele vai saber lidar com o plano B, com algum tipo de, de problema, situação, entendeu?
0: Tá. É, a gente está falando de guia, né? Guia pessoa. É, Vamos aproveitar e falar do guia de bolso, né? Que vocês lançaram. E onde, uh, onde as pessoas conseguem esse guia?
1: É, nós fizemos né, a a CI junto com a Bambalaio, ela produziu no primeiro momento 2 mil exemplares, né? esses exemplares foram entregues no dia do evento para todo mundo que foi, alguns guias estão sendo distribuídos para as unidades e alguns para os voluntários, mas ah, no momento você pode acessar e baixar para o download no próprio site, você tem essa opção de baixar o guia e conseguir todas as informações
0: lá. Totalmente gratuito, tá? Aí bilíngue, né? Gratuito e bilíngue. E como que foi a marcação da trilha? Como, como é essa sinalização?
2: Bem, a sinalização, ela, ela é quem tiver aí no acesso à internet pode entrar aí no, no site. Em sinalização vocês vão ver é é uma pegada, né? Parecida com uma pegada que uma bota deixa no na lama, né? Uhum. Ah, Na trilha, então essa pegada, o fundo preto com a pegada amarela é o sentido oeste-leste, da esquerda para a direita, ou seja, de Barra de Guaratiba até o Pão de Açúcar. E a pegada preta sobre o fundo amarelo é o sentido contrário, o sentido do Pão de Açúcar até Barra de Guaratiba.
0: Ah, E tá funcionando, eu cheguei a ver lá que se a bota tiver marcação em pé, segue, segue reto se tiver virada ah, para lá? Ah, sim,
2: exatamente, exatamente. Bem, essa é a sinalização, né? Aí, tipo, você você se ela estiver virada para a direita, é para direita. Para a esquerda, para a esquerda. Tem algum alguns outros algumas sinalizações complementares o Anderson pode explicar? Que estão ou em ou em placas de sinalização, ou também tem alguns algumas sinalizações em X para você não se confundir, porque é para você não entrar em determinada que pode, algo que possa parecer uma trilha que está com um X, você não vá e pra, se você está em algum trecho e você eventualmente está cansado ou não quer seguir tudo é, existem algumas setas brancas que indicam saída para o asfalto ah,
1: que interessante é, inclusive, é, para primeiramente, Elias, também gostaria de falar que essa, essa sinalização que a gente usa essa técnica de sinalização, ela é usada no mundo todo, não foi uhum. algo criado aqui no Brasil, uhum. então a gente meio que copiou, né Então, já é essa questão de tabuleta e sinalização. Ao longo da trilha, além da pegada, né, você vai ter totens com placas. Essas placas, elas direcionam, elas mostram mais ou menos os três próximos atrativos e sua quilometragem. Então, para a pessoa saber... Ah, quanto tempo falta para o outro atrativo? Então vai ter uma tabuleta mencionando o nome desse atrativo e lá, 2,5 km, 5km, até para a pessoa saber, dependendo do horário, ah não, aqui tem uma saída, tem uma seta branca. Eu vou poder sair da Transcarioca nesse ponto. Ou eu prefiro andar mais três horas, ou mais, sei lá, dois quilômetros. Então, durante o percurso você vai ter essa, orienta, essa orientação.
0: Muito bom. É, tem refúgios no meio da da trilha, que a pessoa pode dormir, como que é? Parar para comer?
1: Então, a gente costuma dizer que a a transcarioca, assim, ela nunca vai estar pronta, né? A gente fala que uma trilha de longo curso, ela está sempre, é como se fosse um organismo vivo, né? Ela está sempre se transformando. Então, a gente lida com várias questões e o projeto também, aos poucos, vai crescendo. Então, nesse momento, a gente já tem a trilha toda, ela demarcada, né? Que é a pegada amarela. A gente já tem praticamente 80% dela sinalizada com placas e tabuletas e a gente agora está entrando nesse, nesse projeto de cadastrar é, OSHO, ou pousadas e ou talvez até Tez, e próximos à trilha, porque dentro dessas unidades de conservação a princípio não pode acampar. Então você está no normal principal da trilha e você vai chegar num ponto que existe um ponto de, de acampamento. A gente vai estar tá cadastrando esses lugares para as pessoas poderem ir dormindo sem precisar voltar para suas residências para aqueles que têm interesse de fazer 3, 4, 5 ou 10 trechos.
2: E uma coisa legal, Elias, que pela, pela experiência também internacional de outras trilhas de longo curso, a tendência é que conforme o fluxo de, de visitante vai se intensificando, vai se gerando uma... Vai fomentando também a economia dessa, desse percurso. O que incentiva a criação de pequenos negócios, como pequenas padarias, lanchonetes, pequenos é, pousadas é, né, desse tipo, igual a gente vê no caminho de Santiago e em tantos outros aí. Então isso é engraçado que a gente já, já come, o projeto está aí começando, né? e já, tenho, já temos alguns casos como esse, tem um, tem um já tem um camping lá em Rio da Prata, que é muito simbólico, que é um, era um morador de, um, de uma propriedade por onde a trilha passava que estava ali né, botando a casa dele no Airbnb estava querendo colocar começar a fazer um, uma coisa de café da manhã, e conforme ele teve a é, ideia do projeto da Transcarioca ele investiu para adaptar a, a área dele para um camping, para adaptar também o, os quartos, para ele tirou as camas e botou algumas beliches e, e começou a divulgar mais a, a o café da manhã. Hoje esse esse empreendedor é na verdade um símbolo de como a Transcarioca já começou a fomentar é, com com muitos montanhistas que já, já virou um ponto de encontro ali naquela, naquela área que é uma área rural da Transcarioca, então é Casos como esse vão passar também a, a pipocar aí ao longo do, dos próximos anos, é o que a gente espera.
1: É, pegando esse gancho aí do Rafael Elias, então é o que a gente costuma dizer quando as pessoas nas ruas, ou então através das redes sociais, às vezes perguntam, mas essa transcarioca é o quê? Ela é uma, ela é uma trilha de longo curso? Então a gente costuma dizer isso. Não, ela não é só uma trilha de longo curso. Ela quer dizer, ela redescobre a história, como o Rafael falou aqui no início, né questão histórica dos lugares. Ela faz... Ela Fomenta a educação ambiental, ela gera emprego e renda, ela mostra conservação. A gente conseguiu na Pedra Branca, por exemplo, nesse trecho mais rural, era um lugar que era muito, muito pouco visitado e ainda enfrentava muito a questão da caça e dos palmiteiros, né? Caçadores de passas. Então, assim, com o usuário, né? com o movimento das pessoas nas trilhas, a gente conseguiu afastar esses caçadores. Hum, Muito bom.
0: Ah, bom, a gente já falou bem da trilha, agora a gente tem algumas perguntas dos internautas que vai vai ter uma pergunta aí que acho que todo mundo está querendo saber, né? Deixa eu ver aqui. Rodrigo Macedo, ele pergunta, acho que talvez já tenha acabado de responder, se tem pontos de camping na, na, na travessia.
2: É bem, eu conheço o camping... Ali do esse camping do Rio da Prata, que é na, na parte mais de Campo Grande e na área ali de Grumari também tem alguns campings ali próximos, né? Como o Anderson falou, atualmente não é permitido acampar em nenhuma unidade de conservação, mas é, existem próximos a várias saídas alguns campings lá na Zona Oeste. Agora, é, futuramente pode ser que eventualmente isso mude, algo seja criado, algum refúgio seja criado, que pode, não é algo impossível, sabe? É algo que, que de de acordo com a demanda e com a necessidade,
0: pode pode vir a acontecer. O Rafael Ramos pergunta, qual o tempo estimado para percorrer toda a trilha?
1: Então, Rafael, tudo bem? Então, na verdade, a gente, você pode percorrer se você for percorrer a trilha direto, né, fazendo todos os 25 trechos, a gente estima que a pessoa possa conseguir fazer entre 10 a 15 dias. Né? Vai depender do ritmo, de condições climáticas, enfim. E você pode fazer em trechos, né, visitando nosso site, você consegue abrir a aba de trechos e ver lá o, a, a distância de cada trecho e o atrativo. E mais ou menos o tempo de, de percurso. Tá.
0: Isso aí é mais ou menos para um caminhante comum. Um atleta, oh, Rafael, quanto tempo faz a trilha?
1: Olha, eu acho que
2: um atleta para fazer passeando, ele consegue é. fazer, <risos> é, eu acho que, é menos de 10 dias. E um atleta que de um corredor de montanha, por exemplo, para de trail running, eu acho que ele pode até bater alguns recordes aí. Eu não vou cravar aqui um número, porque eu não, eu não tenho noção, mas eu acho que... Sei lá, alguém ah, que quisesse eu, aventurar bastante aí, dá pra fazer aí, quem sabe, sim, em uma semana, sim. seis dias. Ah, deixa eu
0: falar, eu fiz o Tour do Mont Blanc e lá a região é, é bem montanhosa, né? O desnível é muito grande. Eu fiz é, 180 km, lá dá 170 e pouco, né? Eu fiz em 11 dias. Né? O Kylian Jornet mas já bateram também o recorde dele, fez em torno de 20 e poucas horas. <risos>
2: Ah, mas o Killian é um monstro, né? Não dá, pra, <risos> não dá pra comparar o Killian. O Killian. eu fiz o Mont Blanc lá, né? Vocês viram aí, quem acompanhou o Extremos, acompanhou o meu filme Out. É um lugar super, né? Tipo, tem, o, tem os... Não é a montanha mais difícil do mundo, mas tem os seus riscos e perigos e, e dificuldades, principalmente a face que eu fui, pelo Gouter. E o Killian fez em seis horas, sei lá, chamou para. Então... É, eu tô falando um atleta oh, igual wow. os nossos amigos aí, né? Recordista mundial também, é, mas se o Killian. Então, Killian, <risos> bem-vindo é Carioca, se quiser vir aqui, se quiser bater o seu recorde, que tá convidado, viu, cara?
0: <risos> Verdade, legal. Bom, a pergunta é que muita gente, muita gente tá esperando, né, e aqui vou colocar em nome do Joaquim Lopes... Ele fala, admirável iniciativa, parabéns a todos os envolvidos. Mas cabe uma pergunta em se tratando de uma trilha urbana aí no Brasil, e no Rio de Janeiro ainda, né? Ela é segura?
2: Joaquim, olha só, como. Eu vou te responder essa pergunta de, um, de, algum, de algumas formas. É o seguinte: a gente, infelizmente, a nossa cidade do Rio de Janeiro e o nosso país. É, não são locais seguros, né? Como se comparar com Suíça, <risos> Islândia. Estamos falando, tão, tão, estamos sendo realistas, né? Em termos da, da violência urbana, que, enquanto cidadãos nós somos vítimas, seja no nosso carro quando a gente está dirigindo à noite, seja quando a gente está passeando na praia, tá? Enfim, vou assim, por um lado, se você comparar a, a violência no asfalto e as violências nos parques, é assim, a estatística é, é infinitamente mais perigoso você sair com o seu carro à noite do que você, ou você passear na praia de, de Copacabana, do que você fazer uma trilha transcarioca. Mas assim, pra, sendo bem objetivo, sem, sem vocês acharem que eu tô sendo muito romântico nesse sentido, é, é, é prudente que o caminhante tome, obviamente, algumas precauções quando for fazer uh, qualquer trilha. Não só a Transcarioca, mas qualquer trilha. Principalmente trilhas no ambiente urbano, onde você está ali perto de cidades, perto de comunidades. Né? Você, Primeiro, você nunca vai sozinho né, fazer a trilha. né? Você vai com, em grupos. né? Sempre busca sair de manhã é, para não correr o risco de vo- você... de escurecer e você ainda estar caminhando, né? E e também uma outra dica que a gente, um alerta que a gente faz se você não conhece o parque que você está indo visitar, tenta entrar em contato antes com o parque pergunta, e aí, eu quero fazer vai ser minha primeira vez qual a orientação que você me dá, é seguro o próprio próprio, parque vai te dar uma orientação, os guarda parques quando você chegar na, 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 na guarita busca se informar, procura, conversa, conversa, sente, sente o clima e, e e obviamente não faça com que a violência de uma forma geral deixe deixe de você, tire o seu direito de ir e vir, né? Seja você ir no cinema com a sua namorada, de carro ou seja você fazer uma trilha com seus amigos. É, isso dessa forma prolixa, porém espero que tenha sido completo, eu respondo a sua pergunta, Joaquim.
0: É, e que a gente tá falando de uma trilha urbana, né? Próximo de uma grande cidade. Quando é uma trilha, tipo Chapada dos Veadeiros, da Diamantina, aí é, é outra história. Mesmo sendo no Brasil, é super seguro, né? É, exatamente, exatamente. Mas, de qualquer forma, você vai
2: para essas trilhas e você não vai sozinho, você uhum. procura informação antes, né? Então, é... A a, a dica básica é você ir em grupo e se informar antes, né? Não só no site da Transcarioca, mas com os parques também. E para saber, para se informar, para informação, nunca é é pouco, né?
0: Exatamente. Rafael e Anderson, acho que que é isso, né? Acho que deu para clarear um pouco e também a nossa ideia aqui é fomentar e que o que o brasileiro, né? O pessoal de fora, a gente tem muita gente de fora também que escuta o podcast. A gente tem americanos que treina o, o português escutando o podcast. Então, é, o que a gente quer é que venha, venha conhecer, venha participar e venha fazer a trilha transcarioca, né?
1: Show. Obrigado, Elias, aí pela pela pelo convite. E eu quero saber quando é que você vem aqui
0: fazer a trilha. <risos> vamos marcar, vamos marcar, <risos> em breve.
2: Ô Elias, o é. convite tá feito, pode vir, se você quiser, guia pra você que não vai faltar aqui, é. é, para te levar nos lugares mais legais aí, é, pode botar na tua lista aí, eu sei que você tem uma, no teu computador aí tem aquela pastinha de meus próximos destinos, é. inclui a Transcarioca como projeto de vida que você não vai se arrepender. E deixar também, concluir esse podcast, foi sensacional esse bate-papo com vocês, espero que vocês tenham gostado. Queria deixar o convite para todo mundo, venham conhecer as montanhas e as florestas cariocas, venham desbravar a trilha Transcarioca, com certeza é um um programaço, seja com seus amigos, com a sua família, com com suas namoradas e namorados, e venham, que que é assim... É incrível a sensação que você tem de acordar de manhã, estar no asfalto e você às vezes caminhar 15 minutos, 10 minutos e você cruzar com um macaco, você sentir aquele cheiro de mato, você mergulhar numa cachoeira. Isso é impagável. Isso é uma coisa que você só encontra aqui no Rio de Janeiro.
0: E depois ainda pode voltar e pegar um pôr de sol na praia ainda. Pô, claro, com certeza. (risos) Legal. Obrigado, Anderson. Obrigado, Rafael. Valeu, Muito gente. Bem, Grande pra abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Trilha
2: transcarioca.com.br Valeu,
0: é tchau,
2: tchau.